0: Ich durfte gerade mit der lieben Magdalena eine Podcast-Episode aufnehmen und äh, Magdalena ist vor gut einem Jahr auch in der Pandemie in die virtuelle Assistenz gestartet, hat sich so ein bisschen auf das Thema Webseiten spezialisiert. Sie hat aber auch schon einen guten Background und warum sie sich auf dieses Thema spezialisiert hat und wie sie auch ihren Alltag gestaltet und was, wo so wirklich ausschlaggebend war, warum sie gestartet ist, das erfährst du jetzt gleich hier in der nächsten Episode. Und wenn die Episode online geht, äh, haben wir auch noch hoffentlich ein paar Tickets für die virtuelle Assistentenkonferenz in Hamburg am 18.06. VA konferenz.de, hol dir dein Ticket, essen, trinken, inklusive im Ticketpreis von 150 Euro netto. Wir haben vier bis fünf Speaker, wir netzwerken untereinander, sodass wir einfach einen schönen Abend miteinander verbringen und uns nicht nur über Zoom sehen, sondern auch wirklich in der Realität, ja in Live und in Farbe vor Ort mit einem Glas Wein in der Hand und ich habe wirklich richtig Bock. Die letzten zwei Jahre mussten wir äh, pausieren, ja, da wir halt nichts machen konnten wegen Corona. Normalerweise wären wir jetzt schon bei der Konferenz Konferenz Nummer 5, jetzt sind wir bei Konferenz Nummer 3 und ich hoffe, ja, dass du kommen wirst. Hab keine Angst, wenn du alleine irgendwie kommen solltest. Ich verspreche dir, du wirst ganz schnell aufgenommen in dieser VA-Bubble und es freut mich einfach, wenn du nach Hamburg kommen würdest. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der lieben Magdalena.
1: Der digital-frei-Podcast. Für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust. Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum digitalfrei podcast und ich darf die liebe Magdalena begrüßen. Schönen guten Morgen, liebe Magdalena.
1: Hallo, guten Morgen, Sascha.
0: Ja, sehr schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier eine Folge mit mir aufzunehmen und wie bei 99,9% der anderen Leute ist es auch bei dir der Fall. Erste Podcast, ja, sehr schön. Das freut mich natürlich Tag? immer. Ja, immer so unvoreingenommen reingehen und ähm, kannst du dich am Anfang, wie wir das immer so ein bisschen machen, einmal vorstellen? Also dein Name habe ich gerade schon rausgesprochen. Woher ja. kommst du? Wie alt bist du? Ähm, und dann gehen wir mal so ein bisschen drauf ein, was du beruflich vielleicht gemacht hast und jetzt halt mal.
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, ich bin Magdalena. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Das ist meine Premiere, was Podcasting <lacht> angeht. Und ich bin 40 Jahre alt. Ich wohne mit meinen beiden Kindern in ähm, Hamburg, Bergedorf und habe mich letztes Jahr im April selbstständig gemacht als virtuelle Assistentin.
0: Sehr schön. Stichwort Hamburg, wir haben es gerade schon im Vorgespräch einmal ein bisschen bekotscht. Ne? Du hast gesagt, du hast ja schon das Ticket geholt für die virtuelle Assistentenkonferenz, schon mal mega gut. Ich werde am Ende dazu noch ein bisschen mehr sagen. Wir haben jetzt Stand jetzt, wo wir das aufnehmen. Heute ist der 25. März. Und wir äh, veröffentlichen wahrscheinlich das am 14. April, also könnten da dann schon wieder ein paar mehr Tickets weg sein. Die Hälfte ist fast weg, von daher äh, habe ich mega Bock äh, auf die Konferenz und freut mich, dass du mit am Start bist. ja. Und dann äh, als Hamburgerin vor allen Dingen natürlich. ne Kurzer Weg.
1: Ja, das in der Tat. Und ich freue mich auch wahnsinnig. Also ich meine, wir leben in der virtuellen Welt und arbeiten in der virtuellen Welt. Wir sind sehr gut vernetzt miteinander. Ne? Also wir haben auch... Ich glaube, ne, alle virtuell, ähm, virtuelle Assistenten haben so Grüppchen, in denen sie sich ja. austauschen. Aber dass man sich jetzt persönlich treffen kann, vor Ort, offline. Also ich glaube, das wird eine mega tolle Veranstaltung. Ich freue mich sehr, das, dabei zu sein. Ja. ja,
0: mega gut. Das ist das ist wirklich so bei um, vielen Leuten immer noch. ne Ich habe ja mit diesem Thema Virtual Assistenz 2018 halt so ein bisschen begonnen. Ne? Und äh, es ist immer halt die Schwierigkeit, weil die Leute natürlich aus so einer Festanstellung kommen und die kennen solches Netzwerken halt gar nicht. Ne? Wenn du auf so Veranstaltungen gehst, am liebsten sitzt man in seinem stillen Kämmerlein vor seinem Rechner und hat vielleicht gar keinen Kontakt. Dann ab und zu mal so ein bisschen Zoom mit irgendwen. Ist ja. schon ganz toll, aber äh, ich kann wirklich jedem versichern, dass so eine Offline-Veranstaltung tausendmal geiler ist, egal ob das jetzt bei uns die Konferenz ist oder irgendwo ein Barcamp oder eine andere Konferenz oder so, geht bitte auf Veranstaltungen, wo ihr Leute kennenlernt, denn unser Business funktioniert einfach über Kontakte ja? und äh, solche Veranstaltungen bei einem Glas Wein und gutem Essen, äh, da kann man nichts falsch machen.
1: <lacht> ja, da gebe ich dir recht, also ich freue mich wirklich drauf, ja.
0: Okay, lass uns äh, einmal den Bogen zu dir spannen, Magdalena. Du hast gesagt, ja. du hast dich letztes Jahr äh, dann auf das Thema Virtual Assistenz so ein bisschen drauf gestürzt. Kannst du uns mal ein bisschen so abholen, ähm, warum du dazu gekommen bist? Wie ist so deine berufliche Laufbahn?
1: Ja, also meine berufliche Arbeit besteht auf, aus über 17 Jahren in der Festanstellung. Ich habe bei einer Agentur für Suchmaschinenmarketing Ausbildung gemacht und danach war ich eine klassische Assistentin der Geschäftsführung. Und ähm, dann kam das erste Kind, dann bin ich wieder zurückgekommen. Zwischenzeitlich wurde die Agentur veräußert an eine riesengroße Media-Agentur mhm. oder Medienhaus, ähm, das global tätig war. Und da dürfte ich ähm, in der Rolle eines marketing -Manager, ähm, tätig sein. Dann kam das zweite Kind und ja. nach dem zweiten Kind ähm, war ich dann ähm, in dem Kommunikations- ähm, Team, äh, Unternehmenskommunikation und war für die interne Kommunikation zuständig. Ähm, das heißt also Marketing, Online-Marketing, Kommunikation, das waren immer meine Begleiter. Mhm. Und genau, also eigentlich das, was ich früher auch gemacht habe und das Wissen, was ich da erworben habe, da, davon profitiere ich jetzt als äh, virtuelle Assistentin. Und äh, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, ich habe gerade die Kinder angesprochen. Ich war mit dem ersten Kind, vor zwölf Jahren ist er zu Bett gekommen. Ähm, ich habe zwei Jahre Elternzeit genommen. Mhm. Und es war wunderschön, das war wirklich eine sehr tolle Zeit. Aber so nach dem ersten Jahr hat es gekribbelt, ne? Ja,
0: Glaube ich. Ja. Und da
1: habe ich mir überlegt, naja, was könnte man denn sonst so machen? Und da bin ich das erste Mal auf das Thema virtuelle Assistenz gestoßen. Ne? Also, ich habe irgendwie gegoogelt, ne? so mhm. Verdienstmöglichkeiten äh, von zu Hause. Da gab es ganz viel irgendwie ne? Arbeiten von zu Hause, irgendwie Stifte zusammenschrauben ja, oder ja. Äh, Umfragen. Das war noch, äh, ne? wie gesagt, das ist ja ein paar Jahre her. Und da bin ich tatsächlich auf die virtuelle Assistenz äh, gestoßen und habe das aber sehr schnell verworfen, weil einfach diese ganze. Umgebung nicht gegeben ist. Ne? Also mhm. wenn wir uns anschauen, wie wir jetzt eigentlich mit der Corona, durch die Corona und, oder dank der Corona, wie viel weiter wir sind. Ja? Also damals hat man über Skype, wenn überhaupt, mhm. ähm, per Internet telefoniert oder Google hängt auch und ähm, diese, ganzen, diese ganze Infrastruktur war einfach nicht gegeben. Ja? Und dann bin ich tatsächlich äh, in die Festanstellung zurückgegangen und ähm, wurde dann vorletztes Jahr kurz vor Weihnachten gekündigt, also es gab eine riesengroße Umstrukturierung ähm, bei uns im Haus mhm. und ähm, da muss ich sagen, da habe ich so ein bisschen ne, drei Tage in der Schockstarre verbracht, ne? ich meine, das war eine sehr lange Zeit und das ist ja fast ja. Ne, wie, Der, der wie, sichere Job, ne? Der, der sichere Job tatsächlich ähm, und dann habe ich angefangen natürlich, ne, LinkedIn Jobbenachrichtigung, ne? und ich habe mir diese Stellenangebote angeschaut und ich dachte, das das kann ich nicht. Ne? Also mhm. ich war jetzt fast zwei Jahre zu Hause, habe im Homeoffice gearbeitet. Ähm, ich war alleine mit meinen Kindern. Das heißt, ich ne, muss sie auch irgendwie betreuen und diese ganze Lauferei mit mit dem Arbeitsweg und äh, Kita und Schule. Ne? Das beansprucht auch sehr viel Zeit. Und irgendwie habe ich mir gedacht: Also wenn nicht jetzt dann wann dann? Und ja. ähm, wie gesagt, also kurz vor Weihnachten kam die Nachricht und in der ersten Januarwoche habe ich bei der Challenge von Nadine teilgenommen, von Virtual Assistant Woman, Und mhm. ähm, da wusste ich am zweiten Tag, okay, ich buche den Kurs, mhm. <lacht> mache ich mich schlau. Und ähm, eigentlich wäre ich auch also, über ein halbes Jahr noch in der ähm, Freistellung äh, gewesen und habe mich dann kurz entschlossen, im März zu kündigen am Weltfrauentag.
0: Ah, okay.
1: Und genau. Okay. Und ab dem 1. April habe ich dann Gewehre angemeldet. Mein Sohn hat auf die Enter-Taste gekrückt und meinte: Mama, haben wir jetzt ein Unternehmen? So, ja. Sehr geil. Genau. Und äh, dann ging es los. Und ähm, so bin ich gestartet quasi. Also, ein bisschen einen kleinen Schubser brauchte ich tatsächlich. Also, alleine wäre ich, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen. Und das ist das, was du sagst, also man braucht so ein bisschen das sichere, ne? das Sicherheitsgefühl mhm. und mit zwei Kindern und also ich bin nicht alleine, allein erzählt, aber wie gesagt, die Kinder wohnen bei mir und ähm, es ist halt so, dass man da so ein bisschen Angst davor hat. Ne? Und,
0: absolut, ja. absolut, das ist ja, ähm, also ich ziehe immer meinen Hut, ne, vor allem äh, vor euch Müttern dann halt auch noch und wenn ihr dann euch auch noch alleine quasi, oder ne, du sagst jetzt nicht alleinerziehend, ja, ja. aber wenn die Kinder halt bei dir wohnen, alleine hast du, glaube ich, schon sehr viel zu tun, ja, und dass du das dann halt alles unter einem Hut kriegst, das ist einfach äh, bemerkenswert und Mega gut. ne Und dann halt noch in die Selbstständigkeit zu gehen, wo man nicht weiß, was so passiert. Was hat dein Umfeld, deine Familie vielleicht gesagt, wo du gesagt hast, ich mache mich jetzt selbstständig. Haben die dich für bekloppt gehalten?
1: Ja, teilweise. Also <lacht> also ich glaube, viele wussten einfach nicht, was man sich unter dem Begriff äh, virtuelle Assistenz vorstellen kann. Mhm. Ähm, also meine Mama war empört, geschockt und äh, voller Sorge natürlich, ne, weil sehr noch tatsächlich ne, dieses, ne, in einem Unternehmen angestellt zu sein, ne, sicheren Job und Gehalt irgendwie zum Ende des Monats. Ähm, und da hat sie sich tatsächlich ähm, Sorgen gemacht. Aber eigentlich, äh, mein Umfeld war, glaube ich, sehr positiv und äh, hat mir äh, die Daumen gedrückt. Und ich merke das auch, nur, wenn ich irgendetwas auf LinkedIn poste oder mich mit meinen ehemaligen Arbeitskollegen austausche. Da kommt immer ein Like und ein cooler Kommentar. Mhm. Von denen insofern, ähm, ich glaube, das war die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt und ich bin sehr froh, dass ich den Weg gehe.
0: Ja, dann, dann lass uns doch mal da so ein bisschen äh, einsteigen zu dem Zeitpunkt, äh, wo dein Sohn dann die Enter-Taste gedrückt hat. Ähm, oh, ja. Was 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 waren so die ersten äh, Sachen, die du unternommen hast? Denn wie du schon gesagt hast, du hast einen mega Vorteil halt. Du kommst so ein bisschen aus dieser Online-Marketing-Welt, ne? wenn du schon äh, Suchmaschinenoptimierung und sowas kennengelernt hast. ja, Dann äh, weißt du halt schon ungefähr vielleicht, okay, das kann ich vielleicht irgendwie ein bisschen machen. Da hast du anderen halt schon einen kleinen Vorteil gegenüber, die halt so ein bisschen komplett lost sind, ne? die vielleicht weiß ich nicht, außer Pflege kommen ja, und vorher noch nie irgendwie mhm. sowas äh, zu tun gehabt haben mit mit Online-Marketing oder so. Aber wie waren so die ersten Schritte? Wusstest du sofort genau, welche Dienstleistung du anbietest oder wie sah das bei dir aus?
1: Nein, also ich habe mich natürlich auch ähm, damit beschäftigt. Also meine größte Sorge war eigentlich, das war nicht die Dienstleistung, die ich anbiete, sondern diese ganze administrative Geschichte, hm, okay. ja. Also wie, muss ich, wie mache ich jetzt Gewerbeanmeldung? Ne? Wie ist es mit der Steuer, Steuernummer und ne, diese ganzen Hardfacts sozusagen? Und da hat mir tatsächlich der Kurs geholfen, also habe ich einfach die Module nacheinander abgearbeitet mhm. und ähm, gut war. Und ich habe mich natürlich mit der Positionierung beschäftigt. Wer ist dann ne, mein, meine ideale Kundin, weil mhm. ich, das ist tatsächlich eine Frau, eine selbstständige Frau. Und ähm, ich habe ja auch durch die ganze Verscherche festgestellt, dass es so viele tolle Sachen gibt. Ne? Mhm. Also ich war ja in meiner Unternehmenskommunikationsblase und in dem Marketing, aber eigentlich ähm, habe ich mich so gar nicht damit beschäftigt, was da so in der selbstständigen äh, Welt abgeht. Ja? Ob das jetzt E-Mail-Marketing ist oder Webseiterstellung oder äh, Podcasting. Ja, Also das mhm. war eigentlich alles für mich neu und da, da habe ich einfach ähm, in der Vergangenheit nicht drauf geachtet. Und ich habe mir einfach so eine Liste gemacht. Was mache ich gerne? Was interessiert mich? Was kann ich? Und ähm, ein paar Sachen habe ich da aussortiert. Also ich wollte tatsächlich auch Podcasting, ähm, mhm. also ne, das zuschneiden, anbieten und äh, da habe ich den Kurs gemacht und habe festgestellt, dafür habe ich nicht die Geduld. Also das ja, ist okay. ich mein's, Ja, also ich habe größten Respekt von den Menschen. Ich mag aber auch keine Sprachnachrichten ne? auf mhm. WhatsApp oder so. Also ich habe nicht die Geduld, das mir anzuhören, abzuhören. Äh, insofern, äh, das habe ich ganz schnell gestrichen. Und ich habe auch... Ähm, im März letztes Jahres die E-Mail-Marketing-Expertinnen-Spiele mitgemacht bei FIDAN. Also die war ja, glaube ich, auch bei dir als Gast. Äh, ja, Jahren. ganz am Anfang. Genau, Wir sind auch immer genau. noch in Kontakt. Genau, also mein großes Vorbild. Und äh, da wusste ich, also, dass ich tatsächlich im Bereich Online-Marketing tätig sein werde, organisches Online-Marketing. Also ich habe mit den Paid-Geschichten, also Anzeigen schalten, damit habe ich nichts zu tun. Aber Online-Marketing... Ähm, und äh, ich brenne für Webseiten, ja, also ich habe irgendwie 2003 in der Ausbildung die erste Webseite mit HTML-Code geschrieben für meine ja. Mama. Ich <lacht> hat nie äh, das Licht äh, der, der digitalen Welt äh, erblickt, aber trotzdem, in, und ich habe auch äh, während meiner Anstellung äh, die Webseiten betreut, und ich sehe quasi die Websites als ein Herzstück von einem Unternehmen. Ja, also du kannst ja daraus tatsächlich ne, die ganzen Inhalte wieder verwenden. Also wenn du eine Website hast, dann ist es vielleicht ratsam, dass du auch E-Mail-Marketing ne, mhm. anbindest. Und ähm, deswegen habe hab ich auch ne, die die E-Mail-Marketing-Schmiede mitgenommen. Und, äh, genau. Und äh, Social Media, das war ja auch der Bereich, in dem ich tätig war, ähm, damals in der Festanstellung. Und wenn ich meine Kunden betreue, es ist natürlich... Je nachdem, ne, wo der Bedarf mhm. ist, ich habe eine Kunden, wo ich dann tatsächlich die Nachbelfreiheit habe, irgendwie von der Webseiten betreuen, Landingpages erstellen, E-Mail-Marketing, Social-Media-Geschichten ähm, bis hin zu irgendwie Präsentationen erstellen und Begleitung bei den Workshops, die die Kunden anbietet. Ja, und ähm, ja, genau. Also, das ist alles diese Online-Marketing-Bubble, in der ich schwebe und ähm, mhm. schon mit Fokus tatsächlich auf Technik. Ne? Also ja. ich mache das sehr gerne und ich suche gerne nach Lösungen. Und äh, wenn ich da manchmal verzweifle vor dem Computer und nicht verstehe, warum irgendetwas nicht funktioniert, ja. dann weise ich mich das sehr gerne ran.
0: Ja. ja, mega gut, das ist ähm, ich sag auch immer, die technischen Dienstleistungen sind auch die, die halt auch sehr gut bezahlt werden halt, ne, dann, wenn man nicht ja. mit so einem Bauchladen angeht, es wird schwierig sein, wenn man halt äh, nur, weiß ich nicht, E-Mails sortiert mit solchen Backoffice-Aufgaben, da sich wirklich einen Gehalt aufzubauen, was halt auch wirklich hinterher gut ist, ja. ne? von daher bist du da auf jeden Fall äh, sehr gut aufgestellt ja. mit diesen technischen Sachen, ja. Ja,
1: wobei, ich habe das auch Gefühl, also, ähm, ich meine, Backoffice, es ist ja auch toll, ja. Also ich meine, wir müssen jetzt nicht so tun, als irgendwie Online-Marketing das äh, größte und tollste wäre. Ich glaube, es ist, wir sind Dienstleister, wir sind Assistentinnen, wir unterstützen. Und wenn jemand tatsächlich in diesem Bereich Unterstützung braucht, dann warum nicht, ja? Und ähm, ich finde es großartig. Ich habe auch ähm, ganz am Anfang gesagt, als ich eben diese ganzen administrativen Tätigkeiten irgendwie hinter mir bringen musste, habe ich auch gesagt, ich brauche eine Assistentin. Ne? Also das ist genau das Thema, wo man sich tatsächlich vielleicht auch spezialisieren kann. Ne? Also Office-Management, diese ganzen Orga-Geschichten -Orga oder Buchhaltung, ne? die Vorbereitung. Absolut. Ähm, also ich finde, also virtuelle Assistenten ist nicht gleich virtuelle Assistenten. Jeder von uns hat eigene Stärken und... Äh, wenn man gut in dem ist, was man macht, dann kann ja auch, absolut. auch das, glaube ich, ziemlich gut sein. Ja,
0: absolut. Das ist ja immer ähm, so, viele stolpern jetzt zum Glück mittlerweile über diesen Begriff virtuelle Assistenz, ne? wo ich 2018 gestartet bin, ähm, gab es... Äh, glaube ich nur die Tanja Baumann, die mal zwei, drei Blogartikel geschrieben hatte über das Thema virtuelle Assistenz und dann ähm, ist natürlich so im Laufe der Zeit, was ist eigentlich so die virtuelle Assistenz, was umfasst das alles, ja, und aus meiner Sicht ist diese virtuelle Assistenz halt nur so ein Dach, ja, und unter diesem Richtig. Dach es halt ganz verschiedene Sparten und wie du dich dann hinterher nennst, das ist dir vollkommen überlassen. Es hat so ein bisschen den Versuch auch gegeben, ähm, das hat auch natürlich wieder in den USA ein bisschen angefangen, ist dann hier rüber geschwappt, dann wollte man auf einmal ein neues äh, Bild der Leute, die digital arbeiten als OBM, Online Business Management, ja. weil sich das dann vielleicht besser anhört wie Virtual Assistent. Im Grunde genommen ist es genau der gleiche Dutch, ja. aus meiner Sicht, ist meine Sichtweise. Und da muss man dann halt einfach gucken, welche Dienstleistungen man sich aussucht. Und äh, klar, ne, ich ziehe die Leute hier zu digital frei mit dem Begriff Virtual Assistenz, aber das ist nur so ein Dachbegriff. Ne? Und dann muss man halt ja. ein bisschen gucken, äh, was man dann anbietet. Ne? Was man aus meiner Sicht digital halt alles lösen kann, kann man auch anbieten. Der Fliesenleger wird ein Problem damit haben, Fliesen digital zu legen. Ne? Das wird ja. nicht ganz funktionieren.
1: Ne? Ja, wobei ich muss sagen, also dieser Begriff Assistenz, ne? also ich hatte ja auch Gespräche mit ehemaligen Arbeitskollegen und so, und, und oder ich hatte äh, mit einem Freund geschrieben und meinte, du, ich mache mich selbstständig, und meinte Glückwunsch und äh, dann habe ich dann gesagt, ne, was ich dann anbieten möchte und äh, virtuelle Assistenz und die erste Frage war, willst du online Kaffee kochen? Ja. ja. Also ich habe also hab mich bewusst dafür entschieden, als virtuelle Assistenten rauszugehen und ähm, es ich habe das Gefühl, dass es manchmal so abwertend wird, aber wenn man dazu steht und wenn man den Job richtig Ganz macht. Ganz genau. Und also ich meine, das ist eine so wunderbare Community, was wir oder was die Mädels aufgebaut haben, wo ich da auch mhm. zu, dazu gehöre. Und ähm, ich meine eine Assistentin, ja. Also wenn du eine richtig gute Assistentin bist, dann oder in der Feststellung und einen Geschäftsführer hast, in dem du zuarbeitest, wo du irgendwie an allen Prozessen beteiligt bist und du einfach weißt, was in den Daten läuft, dann bist du Gold wert. Ja, ja, du bist also, die rechte Hand. Ja.
0: Das ist, äh, aber genau das äh, finde ich auch, was du sagst. Ne? Man äh, sollte sich nicht davon irgendwie irritieren lassen, wenn jemand sagt, ah, Assistenz, das ist ja, äh, weiß ich nicht, irgendwas Billiges oder so. Ne? Ich glaube, ja. die Leute, die Leute, die äh, Unterstützung suchen und die halt vor allem halt auch im Online-Geschäft tätig sind, die wissen das schon ganz äh, gut einzuordnen, was eine virtuelle Assistenz ist, ja. Und das ist ja. nicht jemand, der halt nur Kaffee kocht. Von daher lasse ich dieses Argument auch nicht zählen. Das hört sich ja irgendwie so billig an oder so. Ne, finde ich halt. Rein gar nicht. Ja. Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge. Und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftlichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Dein Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDigi10 S-A-F-E-D-I-G-I -I 10 nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine Berufshaftlichtversicherung bei Exali, spar einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter.
1: Naja, und was die Preise angeht, also es gibt ja immer zwei Seiten. Ja, Also auf der einen Seite die Auftraggeber, je nachdem, in welchem Stadium sie sich befinden. Also wenn sie gerade starten, dann haben sie ja selber irgendwie viele Ausgaben und da gucken sie selber irgendwie auf das Geld. Wenn sie jetzt ein bisschen fortgeschrittener sind und Erfolg haben und viel Geld verdienen, dann sind sie auch bereit, natürlich ein bisschen mehr zu bezahlen. Das ist die ja. eine Seite. Die andere Seite ist aber... Naja, wir sind ja Frauen, ne? also die Assistenten, das sind ja tatsächlich irgendwie so eher weiblich angehaut. Ja. Und ich sehe auch ganz viel, dass wir uns auch nicht trauen.
0: Ja, absolut.
1: Kreise zu nennen. Ja, Also ich habe irgendwie neulich gesehen, dass jemand für ich glaube, 450 Euro 100 Posts vorbereiten sollte für Facebook oder Instagram. Ich denke, so, also das, das rechnet sich nicht. Also, da, also das ist ja nicht nur umsonst gemacht, du machst dich fertig. Mhm. Oder dass jemand irgendwie, ähm, das ist wahrscheinlich auch, kommt aus der Festanstellung, denke ich, 20 Euro pro Stunde verlangt hat. Ja? Und da schon Bauchschmerzen hatte, diesen Preis zu nennen. Ne? Also yeah. ich glaube, es, also mit der Selbstständigkeit kommt natürlich auch die Verantwortung uh, für uns. No? Also, wir sind mhm. ja Unternehmerinnen, ja. Also, wir sind keine irgendwie äh, Aushilfen, ja, oder Werkstudenten. Und wir haben die Verantwortung für uns und für unser Unternehmen. Und da müssen wir tatsächlich mit. Ähm Ordentlichen
0: ja. ja, absolut. Und das ist ja auch so, ähm, wie du sagst, ne? man kommt aus der Festanstellung, wenn man da seinen Stundenlohn runterrechnet, dann sind das vielleicht diese 20 Euro halt, ne? aber man weiß halt im Endeffekt noch gar nicht, was alles äh, da dran hängt an diesem langen Rattenschwanz. Ne? Ähm, ich sage immer, das, was du verdienst, zieh 50 Prozent ab ja, okay. und, und dann kannst du, das ist so die Bierdeckelrechnung halt. Ne? Und ja. wenn du, wenn du Jetzt zum Beispiel auch Thema Webseite hast ne? und die Leute trauen sich halt nicht mit den Preisen rauszugehen. Das ist ja immer so eine kleine Diskussion von wegen, okay, stelle ich meine Preise auf die Webseite, stelle ich meine Preise nicht auf die Webseite. Ne? Und aus meiner Sicht gibt es da kein richtig oder falsch. Ja? Du hast den Vorteil, wenn die Preise auf der Webseite sind, dass sich nur Leute melden, die auch wirklich dann sehen, okay, das kostet das, bin ich bereit, dann melde ich mich bei denen. Okay. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, äh, okay, ich habe keine Preise auf der Webseite, dann äh, überzeuge ich den Kunden halt in einem Gespräch, ja, dieses Gespräch kann dann aber auch lange dauern und dann sagst du hinter dem Preis und dann sagt der Kunde sofort, nein, tschüss, ja? Also, ja, ja. kann immer so und so sein, ne? deswegen, also ich bin ein Fan davon, die Preise auf der Webseite zu, ähm, zu schnallen, weil ich persönlich hatte keine Lust, immer die Leute über meinen Preis zu ja. überzeugen zu müssen ne? also wegen dem preis überzeugen zu müssen ja aber ganz wichtig in gruppen zusammentun treffen äh, ja. offline online ist mega viel wert ne? ja und
1: sich gegenseitig den rücken ein bisschen stärken ne? also ja. ich glaube wir neigen auch dazu ein bisschen ne, ständig irgendwie zu überdenken was wir machen und wie wir es machen und äh, wenn wir uns da gegenseitig pushen und unterstützen ist es wirklich äh,
0: Wert, ja. ja, absolut. Das ist äh, ich weiß nicht, Thema Mastermind-Gruppen und sowas. Ne? Das ist alles ähm, also erstmal kann man natürlich, wenn man gestartet irgendwie auf solche Offline-Treffen gehen, dann sollte man vielleicht versuchen, sich äh, ein paar Kontakte zu knüpfen, eine Mastermind-Gruppe zu bilden. Das machen wir zum Beispiel die Leute, die bei uns in die digitalfreie akademie kommen. Das Erste, was sie mhm. machen innerhalb der zwei Wochen ist, wir schmeißen die Mastermind-Gruppen rein, sodass sie sich mit vier, fünf Leuten halt kontinuierlich austauschen. Man glaubt ja. gar nicht, wie viel das wert sein kann halt. Ne? Wenn ja. man es halt vorher noch nie gemacht hat.
1: Richtig. Hm. ja. ja.
0: Ähm, lass uns mal ein bisschen weiter auf deinen Weg gehen. Äh, du hast dann so ein bisschen Positionierung und du bist äh, technikaffin. Ja, äh, Webseite steht bei dir im Fokus. Wie bist du dann auf Kundensuche gegangen? Hat es lange gedauert mit dem ersten Kunden? Wie bist du vorgegangen?
1: Also wegen meinem ersten Kunden habe ich tatsächlich gekündigt, weil ich ja loslegen <lacht> wollte. Ähm, das hat aber im Endeffekt nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Also das war ein Kunde aus ähm, Hamburg, das war eine kleine Agentur mhm. und ähm, wir hatten in der Anfangszeit so eine Onboarding-Phase, wo ich tatsächlich ins Office gefahren bin und es war mir zu, es war mir zu sehr nach Festanstellung. Ne? Und mhm. ähm, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich, Tatsächlich an so einer Konferenz von Ljubljow Frau ähm, verhandelt, äh, teilgenommen. Das war eine Edition für, für selbstständige Frauen. Also, sie unterstützt die Frauen dabei, die Gehälter ah, cool. äh, zu verhandeln. Genau. Und es gab halt eine ähm, Edition für selbstständige Frauen. Und da war ich äh, kurz zu Gast. Und danach hat sich die erste Kundin gemeldet. Und sie meinte so, ja, du hast ja, ich habe zwar von Divi gesprochen, dass ich Websites mit Divi anbiete. Sie hat Wix verstanden, macht ja nichts. Das ist bis heute meine, meine ganz liebe Kundin. Und wir haben zueinander gefunden. Und mit Wix komme ich auch zurecht. Ja, das ist ja <lacht> nicht WordPress. Aber letztendlich, ne, also, wenn man versteht, wie das funktioniert, dann ähm, äh, klappt das schon. Mhm. Und ähm, ganz viele Kunden kommen aus meinem Bekanntenkreis. Also das sind auch irgendwie, hier hat eine ehemalige ähm, Kollegin mich äh, der Tante empfohlen, die äh, Workshops für, für Eltern anbietet. Eine ehemalige ähm, ähm, Nachbarin hat mich gebeten, äh, dass ich ihr die Webseite erstelle. Und na, es ist wie so ein Schneeballsystem. Ja? Also irgendwie so sind sein. sie dann alle auf mich zugekommen und dafür bin ich sehr dankbar und ähm, eigentlich kommen die Kunden
0: auf mich zu, tatsächlich. Mega gut. Naja, das ist halt äh, das, wo man hinkommen sollte. Ne? Bei dem einen ja. geht das ein bisschen schneller, bei dem anderen ein bisschen langsamer. Aber das Ziel sollte natürlich sein, wenn man halt die ersten Kunden hat ja, ähm, ja. und dann gute Arbeit liefert, dann wird man ja. weiterempfohlen. Das ist einfach. Ja, und fact. vor allem,
1: und man muss sich auch zeigen. Also, also meine größte Schwierigkeit war tatsächlich, sichtbar zu werden. Ne? Also, mhm. ich war ja ne, 17 Jahre in der Festanstellung und. Ich hatte so ein bisschen, ich weiß nicht, Schamgefühl oder Angst, mit meiner ja. ne, Selbstständigkeit ja. rauszugehen. Ne? Nach dem Motto, was erlaubt sie sich jetzt und ne, macht jetzt ne, auf dicke Hose und Unternehmertum. Und ähm, ich habe mich sogar hypnotisieren lassen, weil
0: ich dachte so, da, mach das einfach. Ja, und ich mhm.
1: weiß noch, mein erster Post, da hatte ich irgendwie Herz in der Hose und dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> es hat aber funktioniert. Und also das war meine größte Hürde, tatsächlich, ne? weil ja. irgendwie... Ne, ich bin ja virtuell Assistenten, ich muss jetzt irgendwie ne, mein Angebot in die Welt ra ra raushauen, habe aber noch keine Kunden. Ja, das heißt, oh mein Gott, ich habe keine ähm, äh, Referenzen, Testimonials, ne, alle anderen ne, haben das schon, ich habe das noch nicht. Und da musste ich mir so ein bisschen zureden und sagen, mach das einfach. Ja. Und ähm, wie gesagt, dann kamen die Kundenaufträge, dann ähm, Vernetzungsanfragen ja, also von anderen ähm, Assistenten und wir empfehlen uns auch weiter im Netzwerk. Ja, Also wenn ich weiß, dass jemand irgendwie Facebook-Ads äh, anbietet, dann kommen die Kunden zu, zu einer Kollegin rüber. Ja. Und wenn jemand halt eine Website äh, möchte, dann äh, kommen sie halt zu mir. Und die Sichtbarkeit ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, weil ich meine, ja. wenn keiner weiß, dass es dich gibt, ja, dann kann ja. ich auch buchen.
0: Ne? Und heute sitzt du im Podcast ja, für die yeah. Sichtbarkeit. Ja, wie geht das? Aber ja, ja das, das ähm, also, das sehe ich ja auch, ne, dass das die, die Sichtbarkeit so ein bisschen mit Schamgefühl natürlich auch hat. Post ich da was? Sieht das ein ja. Verwandter <lacht> oder so? Und was denkt er da? Also, die Verwandtschaft ja.
1: hat mir keine Bauchschmerzen gemacht, aber die ehemaligen Arbeitskollegen, ne? Ah, ja, okay, Ist ja klar. natürlich so. Oh mein Gott, aber jetzt, wie gesagt, wenn ich die ganzen Likes und Kommentare von denen sehe, freue ich mich wahnsinnig äh, darüber und das gibt mir auch so ein bisschen Bestätigung, dass ich irgendwie nicht alles falsch
0: mache. Absolut, absolut. Das, das Schlimmste ist halt immer, ähm, also womit man sich bewusst sein muss, ist, wenn man halt so in diese Sichtbarkeit geht, wenn man halt Sachen postet und sowas, ne, dann äh, wird das auch nicht jedem gefallen. ja. Und äh, meistens ist es dann auch so, vielleicht kennt man das so ein bisschen von Amazon, man ähm, Postet eigentlich nur was oder schreibt irgendwas drunter, vielleicht, wenn einem was nicht gefällt. Aber diese anderen, weiß ich nicht, tausend Leute, denen es gefallen hat, ne, die hört man nicht. Oder selbst wenn du, keine Ahnung, zehn Kommentare hast, ein Kommentar sagt dann, ah, Magdalena, ist aber nicht geil, dann tut dieser Kommentar schon weh, dieser eine. Und man vergisst aber diese zehn anderen, die positiv halt sind. Ne? Und das ist dann halt so ein schlimmer äh, Effekt. Aber da geht jeder durch, das ist wirklich vollkommen normal und da muss man wirklich einfach durch. Ja, ja das ist einfach ja. so. Ähm, Würdest du, würdest du jetzt schon sagen, dass du jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit auch schon ähm, geldtechnisch da bist, wo du in der Festanstellung bist oder braucht das noch ein bisschen?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hatte in dem letzten Jahr bin ich sehr langsam vorgegangen. Also auf der anderen Seite, ich hatte die Abfindung und ich habe gesagt, ich mache es einfach langsam. Mhm. Ich hatte auch meinen Bruder hier zu Hause irgendwie über sieben Monate und wir haben uns unsere äh, Dreizimmerwohnung geteilt. Insofern, es war einfach nicht möglich, dass ich so viel arbeite, wie ich gerne es Machen würde. Jetzt bin ich langsam in dem Bereich, wo ich denke: Okay, also mit den Aufträgen, die ich habe, damit kann ich überleben. Das ist auch wunderbar. so Und ich bin einfach sehr froh, dass ich einfach diese finanzielle Rücklagen hatte. Ja, weil ja. Ähm, ich glaube, wenn man finanziell nicht, äh, naja, gut ausgestattet kann man nicht so sagen, aber wenn man diese Rücklagen nicht hat, dann ist die Gefahr groß, dass du eben für 20 Euro anfängst zu arbeiten. Ja,
0: die ja der Druck.
1: Und, genau, und diesen Druck hatte ich nicht und deswegen habe ich wirklich meine Wunschkunden ähm, auf meiner, ähm, Payroll wollte ich gerade sagen, aber das ist ja, ja das <lacht> wird einfach auf meiner Rechnungsliste, genau, und ähm, ja, also wie gesagt, also meine, Sicherheit war, dass ich, dass ich ähm, die, mhm. die Abfüllung hatte und da ein bisschen freier war, ne, in der Auswahl der Kunden oder in der Anzahl der der Stunden, die ich dann arbeite.
0: Ja, absolut. Also das ist immer auch, auch mein Credo und das auch wegen die Frage, ne? Im Sinne von äh, wenn du halt kein Backup hast, äh, kündige bitte ja nicht deinen Job. Ja, hab mindestens für ein ein Jahr auf jeden Fall irgendwie Geld, da, ne? Damit du ja. da auch wirklich überleben kannst. Äh, wenn du dann merkst, dann kannst du halt kündigen. Ne? Es gibt natürlich immer die Fälle, die sagen, äh, ich habe kein Backup, aber ich hasse diesen Job, ich muss hier raus. Ja, dann musst du mit diesem Druck halt klarkommen. Ja, aber ja. bitte nicht kündigen. Und es ist auch ganz wichtig, das sage ich auch immer 10.000 Mal, aber das kann man nicht oft genug sagen, ist Du wirst am Anfang nicht so viel verdienen wie in der Festanstellung. Und das, der Anfang ja. kann äh, ein Monat sein, der Anfang kann zwölf Monate sein oder 24 Monate. Ja? ja, Denn ich bin immer ein großer Verfechter und das mhm. ist leider halt in dieser Online-Welt so, wenn man sagt zum Beispiel, hey komm jetzt hier in acht Wochen äh, erfolgreiche virtuelle Assistentin oder sowas halt. Ne? Das gibt's halt einfach nicht. Ja? Du wirst nicht in acht Wochen erfolgreich. Das funktioniert nicht. Und das sagt einem leider nur keiner. Verkauft sich natürlich ja. besser, ne? wenn ich jeden sage, das schaffst du irgendwie in acht Wochen. Ja, mhm. Hört sich auch an, keine Ahnung, wenn du, äh, weiß ich nicht, äh, im Sport irgendwas dir einer was verspricht. ja, Hier in, weiß ich nicht, in äh, 30 Tagen zur Traumfigur. Alles, was schnell versprochen wird, funktioniert ja. nicht. Es ja? braucht alles Zeit. Das ist einfach so. Und vor
1: allem, man muss sich ja auch selbst finden. Ja, also ja? in der neuen Rolle, ja, also das ist ja was ganz anderes als die Festanstellung, ja? da bist du plötzlich, ne, Unternehmerin und du musst dir deine Zeit selbst anteilen, du musst auf die Kundensuche gehen, du musst Marketing für dich machen, ähm, ne, vielleicht irgendetwas anderes anbieten, als das, was du jetzt machst, also ich habe jetzt ja. ähm, gerade so, so einen Minikurs ähm, gestartet für die Webseiterstellung, für die mhm. ähm, technische Grundeinrichtung der, der Webseiten und das nimmt einfach mega viel Zeit in Anspruch, ja. Also ich habe so, so eine Vier-Wochen-Geschichte gemacht und ähm, das ist natürlich die Zeit, wo ich nichts dran verdiene, ja. Also das war jetzt in kostenlos, Wetterphase und wir gucken mal. Mhm. Aber natürlich möchte man sich weiterentwickeln und ähm, vielleicht noch, noch, äh, neben der virtuellen Assistenz, wo man dann für jemanden arbeitet, einfach ne, eigenes ja. Business aufbauen. Und äh, dafür braucht man einfach Zeit und Energie. Und das ist natürlich... Also, ich will nicht sagen Verdienstauswahl, aber in der Zeit, wo ich an meinem Kurs gearbeitet hatte, hätte ich auch die Kunden betreuen können. Ne? Insofern. Absolut. Ähm, ja.
0: Absolut. Ja, das ist genau das halt. Ne? Das ähm, weiß man halt vorher noch nicht so wirklich. Das merkt man dann erst, wenn man wirklich drin ist. Oder ist auch so, weiß ich nicht, du musst ja vielleicht noch nicht mal an so einem Kurs arbeiten, sondern äh, du früher, also gehst in die Festanstellung, acht Stunden, du wirst für acht Stunden bezahlt. Ja? Aber wenn du halt selbstständig bist, dann bist du nicht acht Stunden für jemanden am Arbeiten, sondern vielleicht Richtig. machst du nur drei Stunden am Tag und die restlichen fünf Stunden sind erstmal, weiß ich nicht, Buchhaltung, Backoffice, äh, ja. Marketing und sowas halt.
1: Ja, ja, ja genau. Ja. also auf jeden Fall. Also das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie viel, naja, unbezahlte Zeit ja, man einfach absolut. hat. Absolut. Ja.
0: Absolut, absolut. Ähm, wie, wie kann ich mir jetzt so einen Tag bei dir vorstellen? Hast du so einen wirklichen fixen Ablaufplan, wo du wirklich weißt, alles klar, hier Kinder ab in die Schule und Kindergarten, dann habe ich Zeit zum Arbeiten. Wie wie sieht das bei dir aus?
1: Genau, also ich sage ja immer, dass meine Freizeit von der Schulbehörde bestimmt wird und das ist tatsächlich so. Also <lacht> ja. die Zeit, juhu. Ja. Also da bin ich immer äh, gebunden sozusagen. Und tatsächlich, also mein Arbeitstag... Beziehungsweise mein Tag beginnt, dass die Kinder zur Schule und äh, Kita verfrachtet werden beziehungsweise ja. alleine hinfahren. Und dann fange ich an ähm, mit der Kundenarbeit, weil ähm, morgens bin ich fit, morgens kann ich irgendwie viele Sachen ähm, äh, schneller fertig kriegen. Und der Große kommt dann um 13 Uhr von der Schule zurück. Insofern versuche ich in der Zeit schon ähm, einige Sachen fertig zu machen. Danach gibt es tatsächlich eine kurze Pause, weil der Große da ist, dann wird Mittagessen gegessen und um 16 Uhr hole ich den Kleinen von der Kita ab. Und ähm, tatsächlich arbeite ich auch abends. Ne? Also wenn die mhm. Kinder irgendwie auf ihren Zimmern sind und äh, keinen Bock auf Mama haben, äh, dann ist es die Zeit, wo ich dann an meinen Sachen arbeiten kann. Und ich arbeite aber auch am Wochenende. Ne? Also die Kinder ja. sind äh, meistens äh, beim Papa an den Wochenenden. Und das ist natürlich dieser Zeitpuffer für mich, wenn ich irgendetwas während der Woche nicht schaffe, dass ich dann tatsächlich in aller Ruhe ohne diesen Zeitdruck hier abholen, hinbringen und ne, Mittag kochen, mhm. was auch immer. Also mir reicht das, wenn ich mir dann Stuhl mit Butter irgendwie ähm, reinschiebe. Und ähm, also ich arbeite eigentlich auch mental so rum um die Uhr. Ne? Also man hat irgendwie Ideen. Mhm die man verwirklichen möchte und ähm, aber so feste Zeiten ja, also das ist eher dann der Vormittag, wo ich dann für die Kunden arbeite, Nachmittag für mich und dann abends, je nachdem, was ähm, fertig gemacht werden muss. Ne?
0: Ja, Das ist aber auch das Schöne dann halt, ne, dass du dir das dann wirklich aussuchen kannst und deine Zeit einteilen kannst und das ist ja auch, würde ich sagen, ja. mal der Hauptgrund, warum das halt wirklich viele machen und ja, also fast alle Leute, die ich irgendwie kennengelernt habe, ähm, haben wirklich dann halt auch Kinder ne? und das ist der größte ja. äh, Faktor, der da reinschlägt, weil du kannst halt nicht gucken, ja, sind die jetzt zu Hause, sind sie krank, müssen sie in die Schule, vor allem dann in in der Corona-Phase sind sie nur zu Hause. Ja? Ja. Ähm, deswegen ist es super mega schwierig. Ähm, ja.
1: Und vor allem, ja. als mal, ganz kurz, mal, also meine Kunden hatte jetzt auch einen Workshop von 18 bis 21 Uhr. Und früher in der Festanstellung, das war für mich klar, also irgendwelche Team-Events, ich bin nicht dabei. Irgendwelche Feier, ich bin nicht dabei. ja. Und ähm, ich hatte zwar den Kleinen irgendwie weggeschickt, der war mit meinem Bruder irgendwie unterwegs, aber Dadurch, dass es halt alles online ist, ist es machbar. Mhm. Und äh, wie gesagt, äh, ich kann dann auch abends arbeiten, das tut mir nichts. Und äh, das ist schon eine ziemlich große Freiheit, die ich damit genieße.
0: Ja, mega gut. Ähm, Magdalena, sag uns doch mal, wo wir äh, dich finden können. Ich habe dich alles gefragt, was ich wissen wollte, damit die Leute dann halt auch äh, zu dir kommen können, wenn sie Fragen haben.
1: Also, man findet mich tatsächlich auf meiner Website unter magmama.com mhm. und auf Instagram, LinkedIn und Facebook unter Magdalena Maria marschitz Kann man nicht aussprechen, kann man sich nicht merken. Kannst du das bitte verlinken, danke.
0: Ja, ich gerade sagen. <lacht> ähm. Kommt alles in den äh, Show Notes, ähm, ne? damit man direkt äh, draufklicken kann, damit die Leute dann auch genau bei dir landen, wo sie dich denn gerne finden möchten. Ja? Ähm, bevor wir uns jetzt verabschieden, äh, möchte ich auch nochmal kurz äh, Appell an die Leute richten, im Sinne von, was wir eben am Anfang schon mal besprochen haben. Wenn diese Folge online geht, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ähm, die Virtual Assistentenkonferenz findet zum dritten Mal statt, normalerweise zum fünften Mal, aber in den letzten zwei Jahren, da ist uns was dazwischen gekommen, da konnten wir die Konferenz nicht machen. Jetzt sind wir wieder da, 18.06. in Hamburg, VAKonferenz.de könnt ihr euch ein Ticket buchen, 150 Euro netto kostet das Ticket. Essen inklusive, Trinken inklusive, Vorträge, Netzwerken bis Ende offen. Wir sind danach immer noch gemeinsam mit ein paar Leuten auf den Kiez gebracht, der, der gute Rest, der noch übrig geblieben ist. Ja, also auch alkoholische Getränke in Begriffen, ja, ob Wein, ob Bier und bei zwei, drei Gläsern Wein, da lässt sich meistens dann auch noch besser schnacken. Ja, von daher Daher äh, würde es mich freuen, wenn ihr kommt. Wir haben, äh, wie gesagt, stand jetzt fast die Hälfte weg. Wenn die Folge rausgeht, dürften vielleicht noch ein paar Tickets da sein. Schaut es auf jeden Fall nochmal rein. vakonferenz.de und noch ein kleiner Hinweis, die ähm, Digitalfreiheit, die Digitalfreiakademie Sorum ähm, wird wahrscheinlich schon aufgemacht haben, aber ähm, ich biete jetzt neu einen Kurs an, wenn du dich auf das Thema Membership spezialisieren möchtest. Ähm, Digital-frei.de slash Membership Pro Da wird eine Warteliste ähm, für dich da sein. Trag dich da bitte ein und dann wirst du Bescheid bekommen, wenn wir nach den Ferien halt wieder starten. Wir sind jetzt durch äh, mit dem Ersten Beta-Durchgang und der zweite folgt dann nach den Osterferien. Das war's äh, von meiner Seite. Magdalena, vielen, vielen Dank, ja, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, ich freue mich, dass wir uns in Hamburg sehen. Ja. Ich
1: freue mich auch. Super. Vielen äh, Dank auch. Für
0: dein da, ja, gerne. Da trinken wir das ein oder andere Glas Wein und Unbedingt. haben einfach eine gute Zeit. Ja.
1: ja ich freue mich drauf.
0: Alles klar. Dankeschön. Dankeschön. Ciao. Danke, Sascha. Ciao.
1: Das war der Digital podcast